0: Obrigado gente, obrigado Talita. fiquei até sem graça agora, não sei como pregar agora Boa noite, tudo bem aí? Tudo certo? Como é bom fazer parte de uma família, né? Eu não sei se você sente isso Mas se você não sente ainda, hoje eu vou orar para que Deus coloque isso no teu coração Que você entenda que muito mais do que um lugar que você vem uma vez por semana Isso aqui é família espiritual, é irmão, é você contar um com o outro Thalita estava falando e eu lembro da primeira vez que eu entrei nesse templo, eu tinha 15 anos de idade e eu achei tudo muito estranho porque ainda era cimento aqui, a, a, essas, esses vitrais bonitos ainda eram aquele plástico mas naquele dia Deus me trouxe aqui para me trazer para perto dele e desde então eu tenho aprendido tanto com homens e mulheres de Deus nessa igreja e isso é família né, estava falando, o pastor Tiago fez parte dessa caminhada, você fez tantos outros. E eu fico muito feliz, e nessa noite ah, eu gostaria de te convidar para a gente olhar para a Palavra de Deus, juntos, estudar a Palavra de Deus e ouvir dele nessa noite. Quantos querem ouvir a voz de Deus nessa noite? Quantos vieram sedentos, famintos? Amém. Então, pega sua Bíblia aí, vamos estudar a Palavra de Deus no livro de Atos, capítulo 20, Versículo 18 em diante, a gente vai ler uma, uma grande porção aqui do livro de Atos Mas é, é um momento muito especial na, na história, na vida do apóstolo Paulo Em Atos capítulo 20, versículo 18 E eu acredito que nesse momento da vida do apóstolo Nós podemos tirar algumas lições do jeito certo de viver Esse é o título da mensagem de hoje Vivendo do jeito certo Antes de vir para cá, quando eu já estava me preparando, lendo o sermão novamente, eu resolvi pesquisar no Google, não sei se você já fez uma pesquisa no Google, acredito que a maioria, e eu pesquisei, como viver do jeito certo, vivendo do jeito certo, para ver o que o Google me respondia. E a primeira, o primeiro resultado que apareceu, o primeiro site foi assim, não existe jeito certo de viver, o jeito certo... É, fazer, é, é buscar a sua felicidade. Eu entrei naquele site, e um site que falava sobre essa busca de viver do jeito certo, buscando o que você quiser, o que der na telha, vamos dizer assim. Mas será que esse é o jeito que nós precisamos ver? Será que existe um jeito certo? Eu queria olhar para esse texto e tentar trazer algumas respostas, algumas lições para a minha vida, para a sua nessa noite, e eu espero que Deus fale com a gente de maneira especial. Diz assim a Palavra de Deus em Atos capítulo 20, versículo 18 em diante. Quando chegaram, Ele lhes disse, Vocês sabem como vivi todo o tempo em que estive com vocês, desde o primeiro dia em que cheguei à província da Ásia. Servi ao Senhor com toda a humildade e com lágrimas, sendo severamente provado pelas conspirações dos judeus. Vocês sabem que não deixei de pregar-lhes nada que fosse proveitoso, mas ensinei-lhes tudo publicamente e de casa em casa. Testifiquei tanto a judeus como a gregos Que eles precisam converter-se a Deus com arrependimento e fé em nosso Senhor Jesus Agora, compelido pelo Espírito, estou indo para Jerusalém Sem saber o que me acontecerá, acontecerá ali Senão que em todas as cidades o Espírito Santo me avisa que prisões e sofrimentos me esperam Todavia, não me importo Nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar do Evangelho da Graça de Deus. Agora sei que nenhum de vocês, entre os quais passei pregando o reino, verá novamente a minha face. Portanto, eu lhes declaro hoje que estou inocente do sangue de todos, pois não deixei de proclamar-lhes toda a vontade de Deus. Versículo 28. Cuidem de vocês mesmos. E de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo os colocou como bispos, para pastorearem a igreja de Deus, que Ele comprou com Seu próprio sangue. Sei que depois da minha partida, lobos ferozes penetrarão no meio de vocês e não pouparão o rebanho. E dentre vocês mesmos se levantarão homens que torcerão a verdade, a fim de atrair os discípulos. Por isso, vigiem. Lembrem-se de que durante três anos jamais cessei de advertir a cada um de vocês disso. Noite e dia com lágrimas, agora eu os entrego a Deus e a palavra da sua graça, que pode edificá-los e dar-lhes herança entre todos os que são santificados, não cobicei a prata, nem o ouro, nem as roupas de ninguém vocês mesmos sabem que estas minhas mãos supriram minhas necessidades e as de meus companheiros em tudo o que fiz, mostrei-lhes que mediante trabalho árduo, devemos ajudar os fracos, lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus que disse, a maior felicidade em dar do que em receber, tendo dito isso, ajoelhou-se com todos eles e orou, todos choraram muito e abraçando-o o beijavam, esse é um momento muito intenso na vida do apóstolo Paulo, muito importante, muito impactante, porque é uma despedida, não sei se você já se despediu de alguém, não sei se você já teve que levar alguém para fazer uma longa viagem, mas despedidas mexem com a gente, é interessante perceber o que o apóstolo Paulo destaca nessa despedida, ele convida ali os líderes da igreja em Éfeso, e ele então fala tudo isso que a gente leu, ele praticamente prega nessa despedida, e nessa despedida, nessas palavras de Paulo, eu acredito que nós podemos encontrar algumas lições, do jeito certo que nós devemos levar a nossa vida, Sabe como a Thalita disse, eu sou pastor de pré-adolescentes, 10 a 12 anos, fica a dica aqui se você tem alguém assim nessa idade na sua família, todo domingo, todo sábado nós temos atividades no domingo lá no ginásio, temos células para eles também, é um ministério é, específico para essa idade, você pode nos, nos procurar nas redes sociais, no Youtube, tenho feito alguns vídeos devocionais, UP, Up PIB Curitiba, pronto, depois da propaganda vamos seguir né... É... E eu tenho ouvido tanto eles trazendo as coisas que ouvem por aí. E sabe, existem muitas vozes no nosso tempo, nos, nos querendo mostrar o caminho de viver. Às vezes nós nem percebemos, mas estamos dentro, mergulhados numa cultura que quer nos ensinar a viver. Uma cultura que diz que quem vai à igreja é manipulado, mas quer nos manipular nós estamos ouvindo todos os dias vá por esse caminho assim como o site que eu procurei siga o seu coração eu digo para os pré-adolescentes isso só é bonito em filme de cinema porque a bíblia diz que o coração do homem é enganoso não vai nessa não existem vozes nos mostrando como viver mas se for para nós escolhermos uma voz para seguir uma voz para entender como viver eu tenho que te dizer que tem que ser a palavra de Deus a voz do senhor a voz do alto, aquele que enviou Jesus para morrer numa cruz por tanto nos amar, aquele que criou os céus e a terra, aquele que nos criou, aquele que criou o um universo e colocou as regras nesse universo, essa voz nós precisamos ouvir. E nessa despedida do apóstolo Paulo, eu encontro algumas lições de como esse homem de Deus viveu. E eu quero que nós possamos estudar essas lições olhando para esse texto. Como viver do jeito certo? Bom, obviamente é fato que a principal maneira de viver do jeito certo, é entregando a vida a Jesus. É vivendo uma amizade, comunhão com Deus. Eu quero te dizer, muito mais do que uma religião, é amizade, é comunhão, é andar com Jesus. Sem dúvidas, esse é o primeiro passo pois fomos criados para nos relacionar com Deus, e enquanto não fizermos isso, a nossa vida não terá sentido o propósito, o vazio no nosso coração continuará. Mas ok, depois que entregamos a vida para Jesus, depois que passamos a segui-lo, como devemos viver? Vindo à igreja? Sim, com certeza. Mas é isso, fomos salvos para quê? Para as boas obras, é o que a Bíblia diz. E aqui nesse texto, nessa despedida do apóstolo Paulo, a primeira lição que eu quero te deixar é que a melhor maneira de viver é não sendo o centro. A melhor maneira de viver é entendendo o que os nossos pais já nos diziam, o mundo não gira em torno da gente. E é, isso é totalmente contra a cultura, é ou não é? porque tudo nos diz, busque os teus sonhos, os teus objetivos, e óbvio, a gente pode fazer isso, mas o problema é quando nós valorizamos a nossa própria vida acima de todas as coisas, mas quando a gente olha para a vida do apóstolo Paulo, esse homem que marcou a história da igreja, que pregou tanto, que fundou igrejas, nós ouvimos desse homem dizer, não vejo a minha vida como preciosa, se eu não cumprir a missão que me foi deixada por Jesus... O que fez Paulo abandonar todas as coisas que tinha vivido até ali? O que fez Paulo gastar a sua vida completamente viajando, sendo açoitado, perseguido, preso? O que fez Paulo entregar a vida até o fim? Nós só entregamos tudo quando encontramos algo que tem mais valor do que a nossa própria vida. Algo só diminui de valor quando encontramos algo que tem mais valor. O que tem mais valor que a nossa própria vida? O que tem mais valor que a vida de Paulo? Naquela estrada, quando Paulo estava viajando para perseguir cristãos, ele teve um encontro com Jesus, e ele entendeu que até ali ele estava vivendo à toa. Ele entendeu que a partir dali, a vida dele seria para glorificar a Deus. Esse homem que era um religioso... Ele era um homem religioso, ele estudava, ele era zeloso com os ritos, mas ele vivia uma religião, e entenda, quando eu falo religião, eu não estou criticando a religião cristã, nós somos, temos uma religião, mas quando eu falo religião, a religião vazia, quando é só para me fazer bem. Paulo entendeu que a religião que ele tinha vivido até ali, era uma religião autocentrada, era para ele se sentir melhor, era para ele ser exaltado, mas quando ele tem um encontro com Jesus, ele começa a perceber que não era nada sobre ele, era sobre Jesus. Quando ele encontrou Jesus, é como a parábola do tesouro escondido, que o próprio Jesus nos conta... Quando o homem encontra um tesouro escondido, ele vai, vende tudo o que tem para comprar aquele terreno, aquele campo para conseguir o tesouro. Quando nós encontramos a Jesus, entenda isso. Nós entendemos que a nossa vida não tem mais tanto valor. E quando eu digo isso, eu não estou falando que a gente espera que a vida acabe, que a gente não gosta mais de viver é que a gente não se coloca mais em primeiro lugar. É que a gente começa a entender que nós só vivemos para Deus. Eu lembro que o pastor Pascoal, quando ele estava falando sobre aquele trecho dos evangelhos, sobre a videira, e Jesus vai dizer que Ele é a videira verdadeira. Eu lembro que o pastor Pascoal trouxe uma foto né, de uma videira, e ele falou que os galhos daquela videira, se não estiverem ligados à árvore, ligados à videira, eles não servem para nada. E ele mostrou, eram aqueles galhos secos, fininhos. Só serve para ser queimado, o próprio a Bíblia vai dizer. Quando nós entendemos quem Jesus é, nós entendemos que a nossa vida só tem sentido, só tem propósito, só faz, só, só, só faz sentido real, se estivermos ligados a Ele. Paulo tinha entendido isso. Paulo tinha entendido que a vida dele não era tão preciosa assim. Eu lembro da história de Eliseu, né, o chamado de Eliseu. Eliseu era um, um homem que estava trabalhando com carros de boi, cuidando do, do rebanho. E o profeta vem, o profeta Elias, e joga capa sobre Eliseu, o chamando para segui-lo. E a Bíblia diz que ele só pede para ir se despedir. Se despede. Queima as carroças. Faz um churrasco para se despedir. E vai embora. Porque quando Eliseu entendeu que havia algo especial. Havia um propósito para a vida dele. Ele abandonou tudo. A gente vê isso na vida dos discípulos. Que quando Jesus os chama, eles abandonam e vão. Então, quando temos um encontro com Jesus. Não dá para ficar vivendo mais do mesmo jeito. Nós temos que sair do centro, devemos nos guardar das ambições desse tempo, ambições vazias de só acumular, só ter cada vez mais, 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 ter para quê? Só faz sentido ter se for para compartilhar, nos guardar da vaidade, da idolatria do conforto, a nossa cultura, a sociedade, a maneira que a gente vive Ela idolatra o conforto, meus irmãos Tanto é que se um dia Deus chamar um pré-adolescente O seu filho, a sua filha para ser missionário Você está pronto para enviá-lo? A nossa vida não faz sentido se não for para cumprir aquilo que Deus tem para nós, o conforto não é prioridade, acumular coisas não é prioridade, nosso bem-estar não é prioridade, a prioridade é glorificar a Deus e fazer a vontade dEle e ser como Jesus onde estivermos, se a gente precisar andar uma milha a mais, a gente anda, se a gente precisar dar a outra face, a gente dá, e isso não tem a ver com conforto, o próprio Jesus já deixou claro, não tem como segui-lo, num lugar de conforto, Deus quer avivar a sua igreja sim, mas antes do avivamento vem a cruz, e a cruz é tchau para essa vida autocentrada, essa é a maneira certa de viver… Me lembro que eu fui fazer uma mentoria com um casal missionário da nossa igreja E a gente estava conversando na mesa e eu olhei para a tia Renate Kruklis chamo de tia carinhosamente E falei, tia, me diz uma coisa Ela tem anos e anos de vida de ministério, missionário, em vários países pastoreou a igreja junto com o pastor Reginaldo, que já está com Jesus E eu falei, tia, me diz uma coisa às vezes eu fico um pouco em crise. Às vezes eu me pergunto, será que vale a pena a gente se esforçar tanto, cansar? Às vezes quase ficar doente. Não sei, será que não tem um equilíbrio? Será que, Até onde a gente tem que ir como, como missionário, como pastor? E ela olhou para mim, com aquela experiência e sabedoria dela e falou, Eric, se eu pudesse escolher voltar atrás eu teria me doado mais, então se for para escolher, se doe mais, e eu nunca esqueci daquilo porque, a tia se doou muito na vida, ao trabalho, e continua, mentoreando agora os missionários, mas aquilo ficou no meu coração, porque irmãos, quando nós nos encontramos com Jesus, nós não podemos viver uma vida morna, nós tínhamos que ser conhecidos como as pessoas mais intensas e felizes e profundas e apaixonadas pela vida. Apaixonadas pela vida para fazer a obra e cumprir o chamado que Deus tem para nós. Você está vivendo para quê? Seus objetivos incluem somente os seus sonhos. Então a lista de metas a cada ano A cada virada de ano, o que, que tem lá? Ou você está incluindo o reino de Deus O avanço do reino de Deus Pessoas que você tem orado Você está incluindo é, Talvez na educação dos seus filhos Incentivá-los a buscarem mais a Deus Investir na caminhada espiritual deles Será que se chegar ao fim Você vai poder dizer que viveu do jeito certo? Se você precisasse se despedir como Paulo fez Uma vida que não é autocentrada. Esse é o jeito certo de viver como alguém que segue Jesus. Mas a segunda lição que eu percebo, que Paulo deixa em seu discurso, é sobre esse cuidado ao próximo. Como igreja. Olha só o versículo 28, né? ele vai dizer: Cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo os colocou como bispos, para pastorearem a Igreja de Deus que Ele comprou com Seu próprio sangue. Sabe o que eu percebo? Eu estava lendo isso e eu eu vi a imagem de uma família cheia de irmãos. Sabe quando é uma escadinha assim tem o mais velho, o mais novo, pequenininho e daí os pais falam o quê? Cuida do teu irmão. Quem já ouviu isso alguma vez aí na vida? cuida do teu irmão, e às vezes o irmão já sabe cuidar melhor do outro, já sabe lavar uma louça, já sabe arrumar o quarto, e o mais velho sempre vai cuidando do mais novo, e eu acho interessante porque Paulo ali, ele entrega uns aos outros, isso é muito bonito, porque isso é família. Nós vivemos num tempo de consumo, né? Muito grande, e nós temos acesso a tantas informações, a tantas igrejas hoje, né, via internet. E é benção demais, benção demais. Mas nós não podemos agregar esse valor de buffet de consumo para nossa vida na igreja. Você precisa ter um compromisso com a igreja local. Você precisa ter um compromisso com a família, porque igreja não é um lugar que se vai, igreja é ser igreja. Nós somos igreja. Eu falo assim para os pré-adolescentes, se a gente se reunir na Praça do Japão, vai ser a igreja na Praça do Japão. Se a gente se reunir na Praça de Alimentação do Shopping, vai ser a igreja reunida na Praça de Alimentação do Shopping. Porque não é o lugar, ainda que seja muito bonito esse lugar que a gente se reúne. Mas é família espiritual. Uma grande família. Mas é família. Quantas vezes eu vivi isso? Lembro quando eu estava começando o ministério de pré-adolescentes. E eu reunia alguns pré-adolescentes para liderarem as primeiras células. Então eu estava treinando eles para liderarem essas células. E a gente um dia combinou que ia fazer um lanche. E a gente fez o lanche. E daí a gente percebeu que uma das meninas não tinha comido o bolo. E daí a gente descobriu que ela tinha lá uma, uma alergia a um determinado tipo de alimento. Ok. Semana seguinte, vamos fazer o lanche de novo. Vamos. Levaram um bolo. E a menina lá. E eu, né, pastor, coloquei a mão na cabeça e falei, que pastor horrível que eu sou. Trouxe bolo e esqueci da menina que não pode comer. Mas daí, um menino de 10 anos que estava no grupo, levantou, abriu a mochila, pegou um saquinho de biscoito, assim, de salgadinho. Levou até a menina e falou, ó, oh, isso aqui você pode comer. Ele tinha lembrado, tinha provavelmente comentado com os pais. Os pais foram lá, compraram o alimento que não ia atrapalhar ela ali na alergia. E ela lanchou junto com a gente. Não comeu o bolo, mas comeu alguma coisa. Naquele dia eu lembrei o que é igreja. Cuidado. Igreja também é suportar os outros em amor, e suportar também tem a ver com aguentar os defeitos uns dos outros, na tua família não tem defeitos, eu sei, tá? mas na família espiritual a gente tem defeitos, mas é maravilhoso, porque aqui eu vejo pessoas tão diferentes, é maravilhoso, eu gosto tanto do Natal né eu, eu atuava no Nataleluia, a adolescência inteira eu atuei no Nataleluia, eu amava, porque eu via tantas pessoas diferentes, com dons diferentes, idades diferentes, pessoas que eu não conhecia, com um único objetivo, isso é igreja, isso é igreja, e ali Paulo está falando, olha, não pensem só em vocês, cuidem uns dos outros, e esse é um ótimo exercício para viver essa vida que não é autocentrada, quando a gente pensa no outro, a gente até esquece do que a gente está passando, me lembro de uma situação recente que um amigo, um grande amigo meu, estava num momento difícil, mas eu naquele dia tinha acordado desanimado. Sabe aquele dia que você acorda assim, querendo ficar um pouco mais na cama, querendo levar o dia mais devagar, falta energia, só eu tenho dias assim? Ah, acho que só, né? Desculpa. E daí eu lembro que ele, ele me mandou uma mensagem e eu falei, puxa, eu sabia que eu precisava ir. E eu fui ajudá-lo, apoiá-lo. E depois eu cheguei em casa no fim daquele dia eu percebi que eu não que eu estava melhor que eu não tinha eu não tinha nem lembrado do que eu estava sentindo porque nós fomos criados não para ficar pensando tanto na gente sabe Deus nos criou para servir isso é família por exemplo família é uma invenção de Deus não é e qual é o melhor jeito de uma família funcionar um servindo o outro se cada um ficar buscando o seu próprio interesse, olha Não vai dar boa Agora, quando um serve o outro, é incrível Porque nós não fomos criados para ficar olhando para a gente Eu gosto muito de uma, de uma explicação que o pastor Douglas Gonçalves dá Ele fala assim Quem inventou o espelho, a selfie, foi o ser humano Porque só existe uma pessoa aqui nesse auditório que eu não consigo ver o rosto Eu mesmo Eu mesmo a não ser que eu olhe para lá, né, vejo de lado. Porque eu fui feito para olhar para você. E você olhar para mim. Está entendendo o que é a igreja? E quando a gente começa a viver isso, eu vou, eu vou dizer algo aqui que você só vai conseguir viver experimentando, tá? Mas é uma liberdade. Quando a gente começa a servir o próximo, quando a gente pensa no outro, quando a gente se doa, quando a gente anda uma milha a mais, quando a gente se preocupa, quando a gente dá uma carona um pouco mais longa, é libertador, parece que você encontra o seu lugar. A maior mentira que nós acreditamos, é que nós precisamos buscar os nossos próprios interesses. Mas a única maneira de combater uma mentira é com uma verdade. E a verdade do reino de Deus é, ame o seu próximo... Lembra da parábola do samaritano, do bom samaritano? Se arriscou, pegou lá o homem que havia sido assaltado, levou até a estalagem, pagou do seu dinheiro. Jesus nos deixa isso. Paulo, naquela despedida, ele fala que a sua vida não era preciosa, senão anunciar e cumprir a missão e depois ele olha para aquela igreja e fala, cuidem uns dos outros, imagina o coração, ele não ia ver mais aquele povo que ele amava tanto, e ele olha e fala, por favor, cuidem uns dos outros, porque eu sei que vão surgir lobos ferozes no meio do rebanho, vão vir mentiras, Paulo estava certo, quantas mentiras no nosso tempo, quantas distorções da palavra, da vida com Deus, Paulo olha e faz um apelo, cuidem uns dos outros, e deixa eu te falar, esse apelo é até hoje. Igreja não é um lugar que a gente vem, igreja é ser. E eu quero te convidar, se Deus está falando contigo hoje, a andar um pouco mais. Ajustar a sua agenda e incluir aí um discipulado para você discipular alguém. Ou se você não é batizado ainda e já está vindo na igreja, já ama Jesus... Vamos lá se comprometer com essa igreja, com essa família Quero te desafiar a servir no ministério também Quantos ministérios da nossa igreja acontecendo? Ministério infantil precisa de voluntários Ministério UP precisa de voluntários Tantos outros que você pode se envolver Temos a nossa casa de oração Nós temos o sonho de termos todos os dias 24 horas aqui Turnos de oração buscando a Deus Orando pela cidade, orando pelas pessoas aqui você pode doar uma hora da sua semana aqui, é só procurar aí a liderança, pesquisar lá no site, nas redes sociais, você pode fazer parte, mas o que eu vim falar aqui é, não dá para a gente viver a igreja, sem fazer parte, sem se doar, sem caminhar com alguém, sem ensinar alguém, o meu maior sonho é ver pré-adolescente saindo do up, e discipulando pessoas, imagina que alegria, Saber que eles estão dando frutos. Se a nossa vida cristã não tem dado frutos, é tempo de reajustarmos a rota. Paulo vai nos mostrar nessa, nessa despedida que a nossa vida, o jeito certo de viver é uma vida não pensando em si mesmo, mas pensando no Senhor e no próximo mas ele também fala sobre essa vida de missão, missão na igreja, mas missão também onde estivermos, isso aqui é muito importante a gente lembrar, nós temos um, uma tendência, a gente costuma falar assim, olha, essa é a minha vida com Deus, domingo à noite, daí a terça à noite que tem célula, e o meu devocional antes de dormir, minha oração... Essa é a minha vida com Deus Deixa eu te falar, você está fazendo errado Tua vida com Deus é a tua vida toda Tua vida integral O teu trabalho pertence ao Senhor E por isso você vai ser o melhor Seus estudos Sua família A maneira que você trata a sua esposa Seus filhos, a maneira que você educa A maneira que você gasta o seu tempo E o seu dinheiro A nossa vida por completo tem que mostrar o que é o mais importante. Onde gastamos energia? Isaías 55 vai trazer uma mensagem de Deus para o povo de Israel. Eu acho muito interessante, a gente tem falado sobre esse texto nos cultos da One, na série tá na Mesa. Ali Deus convida o povo para um banquete. Mas é interessante que o profeta vai dizer assim, Por que vocês gastam dinheiro com o que não é comida? Ou seja, porque vocês estão gastando a vida com aquilo que não satisfaz? Meus irmãos, se a sua vida com Jesus for só a vinda para PIB nos momentos de culto, é tão pouco, é tão pouco. Você está perdendo a fonte inesgotável de satisfação, alegria, esperança, amor que é o nosso Deus... Não desperdice, não desperdice isso, não desperdice sua vida. O pastor John Piper tem uma pregação muito conhecida chamada não desperdice sua vida. E ele fala sobre esse sonho que muitas vezes nós temos do conforto. De nós ficarmos sempre pensando nas férias, pensando na aposentadoria. E mais uma vez eu falo do pastor Reginaldo Crucles, porque não tem como não lembrar do que ele disse para mim, para o Luizinho, para o Luiz Carlos e para o pastor Pedro, Pedrinho. O pastor Reginaldo já estava de cama há um tempo, com uma doença que, que o levou para Jesus, e ele estava naquela cama e ele olhava para a gente e ele falava, eu pedi ao Senhor que ele me levasse com botas de batalha. Eu pedi ao Senhor que até o último minuto da minha vida eu estivesse cumprindo o que Ele me chamou para fazer. Essa é a visão de vida que a gente tem que ter, não importa, você talvez não vai para o campo missionário, talvez você não vai se tornar um pastor, mas você vai ser luz aonde você estiver, você está entendendo? Todos nós aqui temos uma missão dada por Jesus. Ela não serve só para os pastores e missionários. É para a igreja de Jesus levar o Evangelho onde estivermos. Queria encerrar lembrando a história dos jovens moráveis. Esses jovens, eles participaram de um grande avivamento, anos e anos de oração sem parar, Deus avivou aquele povo. E conta a história que dois jovens de mais ou menos 20 anos, ficaram sabendo de uma ilha, onde um senhor de escravos, morava com seus escravos, mais ou menos 200 escravos, e eles falaram, precisamos ir para lá precisamos falar de Jesus, precisamos mostrar que eles não precisam mais ter medo, como nós cantamos aqui, precisamos gastar a nossa vida, para que esses homens e mulheres conheçam a Jesus como nós conhecemos, e então eles vão conversar com aquele dono de escravos, e o dono de escravos diz, era um ateu, ele fala, vocês não vão vir aqui contar essas histórias para os meus escravos, vocês não podem ficar aqui, e então eles voltam desanimados, porque aquilo era como um fogo no peito deles, que não dava descanso. Eles tinham que anunciar o Evangelho, e é esse fogo que precisa ter nos nossos corações, meus irmãos. A gente não pode se acomodar, não podemos nos acomodar. E então eles voltam a conversar naquela ilha. Eles chegam e falam assim, olha nós temos uma proposta. Nós queremos nos vender como escravos. Dois jovens de 20 anos... Fazendo essa proposta, nós queremos, se nós viermos como escravos, o Senhor nos aceita aqui? E aquele homem diz, ok, a decisão é de vocês, mas eu não vou pagar nada de vinda, de, de, de viagem de navio, vocês se virem, e a história conta que aqueles dois jovens, juntaram o dinheiro que tinham, todo o dinheiro que tinham, compraram as passagens... E na praia, se despedindo da sua família ali, pois sabiam que nunca mais iam se ver, se tornariam escravos. Se despediram, entraram no navio. E a história conta que quando o navio tomou certa distância, eles dois se abraçaram e gritaram suas últimas palavras que foram ouvidas. Que o cordeiro que foi imolado receba a recompensa do seu sofrimento. Que o cordeiro que foi imolado receba a recompensa do seu sofrimento. Aqueles jovens entenderam que a vida deles não era preciosa se não fosse para cumprir. Se não fosse para cumprir o que Jesus nos pediu. Nessa noite eu estou aqui para te dizer, você pode ter sonhos, você pode ter objetivos, você pode batalhar por eles. Isso é bênção. Deus se importa, Deus cuida e vai abençoar seus planos. Mas existe um nível de entrega mais profunda que nos faz experimentar mais propósito na nossa vida. Existe um entendimento que Deus nos dá de que descansar, a gente vai descansar no céu. Existe um entendimento de que é muito importante o que a gente faz nesse tempo. Mas muito mais é como a gente vai viver a eternidade. Porque 80 anos nessa terra não são nada comparados a milhares e milhares na eternidade. Se nós cremos no que dizemos que cremos. Nessa noite, olhando para a história de Paulo, para essa despedida, Deus colocou no meu coração muito forte que era para eu pregar sobre esse texto. Porque Deus está chamando a sua igreja a lembrar do seu chamado. Deus está chamando pessoas aqui a se lembrarem do dia que foram resgatadas por Jesus. Talvez há pouco tempo, talvez há muito tempo. Deus está oferecendo uma vida muito mais completa do que a que você tem vivido. E eu acredito de todo o meu coração no que eu estou falando. Porque cada vez que eu consigo ir um pouquinho mais nisso, porque eu também não estou lá. Eu vivo... Uma vida muito mais satisfatória. Muito mais feliz com Jesus. Eu não vim aqui falar de algo que eu não acredito. Eu vim falar de algo que eu estou buscando viver. E nessa noite eu quero te convidar a viver isso junto comigo. Porque vocês são a minha família também. E o meu desejo é que a nossa igreja seja conhecida por ser uma igreja que se doa. Uma igreja que não tem problema em colocar na agenda um discipulado. Uma igreja que não tem problema em se levantar para apoiar um missionário que está indo para longe. Vocês estão entendendo? Nós somos o povo de Deus. Nós precisamos fazer a diferença onde estamos. E essa diferença só vem através de uma vida intensa. Gasta até o último fôlego. Se um dia você entregou a vida para Jesus, foi isso que você fez. Você fez sua agenda não é mais tua, seus dias, o seu dinheiro, o que você faz, não pertence mais a você se você entregou a vida para Jesus, agora se você está aqui nessa noite e nunca fez um compromisso com Jesus, talvez você está visitando essa igreja como uma última chance que você está dando, eu quero te dizer que existe uma alternativa… Existem muitas opções ditas aí fora Mas só existe um caminho Uma verdade que leva a vida E se hoje você está aqui e nunca entregou a vida para Jesus Nunca falou Jesus, eu entendi Que a vida contigo é muito mais do que na igreja Eu entendi que a vida contigo é uma vida completa Que faz sentido, que preenche o vazio Que me leva adiante, que me dá esperança Eu entendi, eu quero entregar a minha vida nas tuas mãos se nessa noite você entendeu que é isso que você quer, eu também quero orar com você. Então nesse momento, irmãos, queridos, família, vamos orar junto? Vamos orar para pedir para Deus um pouco mais de coragem? Um pouco mais de ousadia? Um pouco mais de entrega? Um pouco mais de desconforto? Um pouco mais de satisfação e sentido para as nossas vidas Talvez você chegou aqui desanimado Mas é porque você está se colocando no centro de tudo Coloca Jesus aí Coloca Jesus no centro, no trono E as coisas vão se alinhar automaticamente Vai por mim Se Deus falou contigo e você quer orar junto comigo Eu vou pedir para você ficar em pé no seu lugar Como uma resposta sua para Deus De que você entendeu o que é com você Toda vez que a gente ouve uma palavra, nós temos a opção de responder essa palavra. Dizendo sim, Deus, eu quero ou não, não é comigo, eu estou tranquilo. Mas se Deus falou contigo, eu quero te dar a dica, não ignore que é contigo. Ouça a voz de Deus, ouça a voz do Espírito, que não volta vazia. E eu quero te dizer que o único jeito de você conseguir viver isso que você ouviu aqui, é tendo um relacionamento com Jesus, todos os dias, falando com Ele, lendo a Palavra, lutando contra os seus pecados, se santificando. É assim, não é no final da oração pronto, resolvido. Existe uma parte que é nossa, mas o Espírito Santo de Deus nos ajuda. Antes de orar eu só queria reconhecer, tem alguém que está entregando a vida para Jesus hoje pela primeira vez, entendeu o que precisa de Jesus? Levanta a mão assim, só para eu te reconhecer. Não precisa se constranger, amém, glória a Deus Mais alguém entregando a vida para Jesus nessa noite Alguém que entendeu que Jesus é o Filho de Deus E que veio até a cruz para nos salvar e para nos resgatar Glória a Deus lá em cima, amém, glória a Deus Feche seus olhos agora, vamos orar juntos E eu vou te dar alguns segundos para você orar primeiro Porque é a sua resposta agora Quais são as coisas que você precisa entregar? Consagrar, ajustar Quais são as coisas que você não está deixando no controle do Senhor Peça Deus, eu não quero ser o centro Eu não quero que a, a minha vontade seja mais importante Eu quero servir Deus, o Teu reino, a Tua vontade Deus Glorificar o Senhor com cada minuto da minha vida Eu sinto que Deus está libertando pessoas de vícios aqui essa noite. Pessoas que têm desanimado porque não têm conseguido vencer alguns hábitos, alguns vícios. Mas Deus hoje está te dando liberdade, em nome de Jesus. Busque ao Senhor, Ele vai te libertar completamente, eu creio. Deus está hoje trazendo liberdade sobre nós. Senhor, nós estamos aqui como igreja, Deus para dizer que ouvimos a Tua Palavra e entendemos que é conosco, para dizer que entendemos Deus, que a vida não tem a ver comigo, não tem a ver com me colocar no centro, mas colocar o Senhor e a Sua vontade, Deus nós entendemos através da Tua Palavra, da vida do apóstolo Paulo, que a nossa vida não é preciosa, se não cumprirmos aquilo que o Senhor tem para nós Pai… E nós queremos pedir, nos ajuda, Espírito Santo de Deus, nos capacita a morrermos para nós mesmos, para que a Sua vida apareça nos nossos dias. Que as pessoas olhem para a gente, através do nosso amor, do nosso serviço, da nossa entrega e doação, o Senhor toque vidas ao nosso redor, Pai. Deus, em nome de Jesus, derrama generosidade sobre os nossos corações, Deus, num tempo tão necessário de generosidade, tão necessitado, Pai, que a tua igreja seja generosa com as pessoas que nos cercam, Deus eu te peço também, nos dá coragem de falar do Senhor, nos dá coragem de como a Thalita disse, cantar que não temos mais medo, não somos mais escravos, somos teus filhos, Jesus. Eu quero pedir, Pai, que essa igreja seja conhecida como uma igreja que se doa, que se entrega, que entrega mais do que é pedido. Que entende que a vida só faz sentido com o Senhor e de maneira intensa, Pai. Eu quero pedir que as famílias dessa igreja sejam abençoadas, Pai. Que a Tua presença esteja em cada casa aqui representada. Que aqueles que dentro das casas que ainda não te conhecem, Pai Possam ver o exemplo aqui dos meus irmãos E começarem a te seguir E começarem a ter curiosidade sobre a Tua Palavra Espírito Santo, vai na frente E vai convencendo os corações, Pai Também coloca a vida dos meus irmãos Que hoje entregaram a vida para o Senhor E eu te peço, Deus Faz brotar, Deus, essa semente nos corações e que cada um continue te buscando, continue servindo, continue vindo até esse lugar de adoração ao Senhor. Para aprender mais. E que possam se comprometer ainda mais com a tua presença e com a tua palavra, Senhor. Deus, queremos ser pessoas que se entregam até o fim. Como aqueles jovens morávios, que são como uma oferta ao Senhor. Que todos os dias nós sejamos a oferta. É o que nós oramos em nome de Jesus. Você pode dizer amém aí no seu lugar? Uma salva de palmas para esse nosso Jesus. Que o Cordeiro receba a recompensa através das nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém.